0: Gilliatt. Ce mot était son nom. Oui, il s'appelait Gilliatt. Il resta longtemps immobile, regardant ce nom, ses petits pieds, cette neige, puis continua sa route, pensif. Gilliatt habitait la paroisse de Saint-Sanson. Il n'y était pas aimé, il y avait des raisons pour cela. D'abord, il avait pour logis une maison visionnée, il arrive quelquefois à Jersey ou à Guernesey qu'à la campagne, à la ville même, passant dans quelque coin désert ou dans une rue pleine d'habitants, vous rencontrez une maison dont l'entrée est barricadée. Le hou obstrue la porte. On ne sait quel hideux emplâtre de planches clouées bouchent les fenêtres du rez-de-chaussée. Les fenêtres des étages supérieurs sont à la fois fermées et ouvertes tous les châssis sont verrouillés, mais tous les carreaux sont cassés. S'il y a un bel une cour, l'herbe y pousse. Le parapet d'enceinte s'écroule. S'il y a un jardin, il est orti, ronce et cigu. Et l'on peut y épier les insectes rares. Les cheminées se crevassent, le toit s'effondre, ce qu'on voit du dedans des chambres est démantelé. Le bois est pourri, la pierre est moisie, il y a au mur du papier qui se décolle. Vous pouvez y étudier les vieilles modes du papier peint, les griffons de l'Empire, les draperies en croissant du directoire, les balustres et les cipes de Louis XVI. L'épaississement des toiles pleines de mouches indique la paix profonde des araignées. Quelquefois on aperçoit un pot cassé sur une planche. C'est là une maison visionnée. Le diable y vient la nuit. La maison, comme l'homme, peut devenir cadavre. Il suffit qu'une superstition la tue, alors elle est terrible. Ces maisons mortes ne sont point rares dans les îles de la Manche. Les populations campagnardes et maritimes ne sont pas tranquilles à l'endroit du diable. Celles de la Manche, archipel anglais et littoral français, ont sur lui des notions très précises. Le diable a des envoyés par toute la terre. Il est certain que Belphégor est ambassadeur de l'enfer en France. Utdjin en Italie, Belial en Turquie, Tammuz en Espagne, Martinet en Suisse et Mammon en Angleterre. Satan est un empereur comme un autre. Satan, César. Sa maison est très bien montée. Dagon est grand panetier. Sucor, Bénotte est chef des eunuques. Asmodée, banquier des jeux. Cobal, directeur du théâtre et Verdelet, grand maître des cérémonies. Nibas est Bouffon. Vierus, homme savant, bon strigologue et déménographe bien renseigné, appelle Nibas le grand parodiste. Les pêcheurs normands de la Manche ont bien des précautions à prendre quand ils sont en mer, à cause des illusions que le diable fait. On a longtemps cru que Saint-Maclou habitait le gros rocher carré Hortac, qui est au large entre Origny et les Casquets, et beaucoup de vieux matelots d'autrefois affirmaient l'y avoir très souvent vu de loin, assis et lisant dans un livre. Aussi, les marins de passage faisaient-ils force génuflexion devant le rocher Hortac jusqu'au jour où la fable s'est dissipée et a fait place à la vérité. On a découvert, et l'on sait aujourd'hui, que ce qui habite le rocher Hortac, ce n'est pas un saint, mais un diable. Ce diable, un nommé Jocmus, avait eu la malice de se faire passer pendant plusieurs siècles pour Saint-Maclou. Au reste, l'Église elle-même tombe dans ses méprises. Les diables Raguel, Horibel et Tobiel ont été saints jusqu'en 745 où le pape Zacharie, les ayant flairés, les mit dehors. Pour faire de ces expulsions qui sont certes très utiles, il faut beaucoup se connaître en diable. Les anciens du pays racontent, mais ces faits-là appartiennent au passé, que la population catholique de l'archipel normand a été autrefois bien malgré elle plus en communication encore avec le démon que la population huguenote. Pourquoi Nous l'ignorons. Ce qui est certain, c'est que cette minorité fut jadis fort ennuyée par le diable. Il avait pris les catholiques en affection et cherchait à les fréquenter, ce qui donnerait à croire que le diable est plutôt catholique que protestant. Une de ses plus insupportables familiarités c'était de faire des visites nocturnes aux lits conjugaux catholiques au moment où le mari était endormi tout à fait, et la femme à moitié. De là des méprises. Patouillé pensait que Voltaire était né de cette façon. Cela n'a rien d'invraisemblable.